Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Brain Point Talks. Astăzi vorbim cu Alexandra Bulăceanu, care este instructor Telecom Academy de Java 1 Associate și Java 1 Professional. Bună, Alexandra! Bună, Ioana! Alexandra este cel mai tânăr instructor pe care îl avem în momentul de față, ceea ce este destul de interesant, pentru că ea predă la noi de, de cât timp, Alexandra? Aproximativ 2 ani. Aproximativ 2 ani. Clasele au un mare succes, cursanții sunt foarte mulțumiți de ea și întotdeauna, în cazul în care le permite programul, continuă de la Java 1 Associate cu Java 1 Professional, tot cu Alexandra. Dar hai să vorbim un pic, Alexandra, despre tine. Cum te-ai hotărât, în primul rând, să înveți programare? Că te-ai apucat de foarte mică. Da, a fost cumva o pură întâmplare să mă apuc de programare. A fost cumva o conjunctură fericită, deoarece prima mea incursiune în domeniul ăsta a fost undeva la 12 ani. Și eu am vrut inițial, pur și simplu, să învăț utilizarea calculatorului și am decis să urmez un curs de la Palatul Copiilor. Doar că am fost acolo și după prima ședință profesoara mi-a zis că i s-ar părea mult mai potrivit pentru mine să urmez domeniul programării și să mă înscriu la un curs de informatică ce aborda limbajul C++. Wow, cum te-a văzut așa din start? (laughs) Efectiv, în prima ședință mi-a zis că nu are rost să stau acolo să-mi pierd timpul și să încerc totuși latura asta de programare. Și nu prea știam eu absolut deloc ce presupune, dar am zis că mă, hai să văd până la urmă dacă îmi place sau nu, uh-huh. că ar fi ok să explorez și altă varie de cunoaștere decât cea cu care am fost eu obișnuită până atunci. Am înțeles, deci până la urmă a fost uh, inițiativa ta să înveți ceva despre calculatoare. Da, nu te-am pins da, nimeni de la da, spate. Da, da. Am înțeles, wow, pentru un copil de 12 ani e <laughs> destul de interesant. Uh, și atunci... Cum ai ajuns să înveți Java? Să înțeleg că ai făcut întâi un curs de C++? Da, întâi am făcut cursul respectiv de C++ și eu m-am dus să văd doar dacă îmi place uh-huh. și nu doar că mi-a plăcut, efectiv am fost fascinată când uh-huh. am văzut acolo că pur și simplu ce introduceam eu, liniile pe care eu le introduceam rezultau în diverse output-uri și făceam rezolvări la probleme destul de complexe pentru nivelul la care eram eu atunci. Am fost vrăjită de lumea asta a programării și am decis că poate ar trebui să continui studiul pe partea aceasta, să văd dacă într-adevăr asta vreau să fac mai departe sau nu, să activez în domeniul acesta sau să mă reprofilez. Pentru că în momentul în care am venit aici la voi să fac un curs de Java, principalul motiv a fost acela că eu încă oscilam între medicină și programare. Și nu știam deloc pe care dintre cele două arii de activitate să merg mai departe. Și atunci am zis, mai mă duc să văd dacă într-adevăr programarea este sau nu pentru mine. Și după prima ședință de curs de Java, am zis că nu are rost să mai continui cu medicina, fiindcă pur și simplu în momentul am știut că asta vreau să fac. Și Java a fost o alegere personală, pentru că m-am interesat din diverse surse cam care ar fi cel mai căutat limbaj de programare pe piața muncii, Plus de asta am descoperit faptul că Java avea o arie de aplicabilitate foarte vastă, era un limbaj versatil, era dinamic, era high level, cam tot ceea ce căutam eu la momentul respectiv. Și plus de asta, factorul decizional esențial pe care l-am luat în considerare în momentul în care am ales Java a fost acela că îmi permitea ulterior să mă pliez și pe alte limbaje de programare mult mai ușor. Îmi facilita procesul de învățare pentru că aveam bazele din Java. Și tot research-ul acesta l-ai făcut la vârsta de... Aveam la momentul acela, cred că 16 ani, 
ești totuși... Bine, nu neapărat o excepție, pentru că oricum noi avem destul de mulți cursanți foarte tineri de liceu da, sau chiar adevăr. mai tineri decât cei de la liceu, dar felul în care pare că ți-ai făcut un research e deja destul de avansat. Care sunt, de fapt, limbajele între care oscilai? Că ai zis că, mă rog, te-ai uitat și că Java era tot ceea ce căutai tu, oscilai și între acesta și alt limbaj de programare? Nu știam uh, inițial nici dacă să merg pe partea de baze de date, să uh-huh. explorez MySQL-ul. De asemenea, aveam în vedere și posibilitatea de a merge la un curs de rețelistică, la un uh-huh. CCNA, însă deocamdată nu am avut nicio tangență cu această latură. Poate pe viitor mi-ar plăcea să o explorez. Am înțeles. Mulți dintre cursanții noștri au momente în care se blochează în studiu și pot să zic chiar și personal, aveam momente în care mi se părea că nu mai avansez. Că nu mai învăț, deși mă chinuiam și îmi dădeam silința să fac ceea ce trebuie pentru a dobândi cunoștințe, mi se părea că nu se mai îndreaptă nicăieri studiul meu. Da, exact. Ai avut astfel de momente? Da, am avut. Mai ales fiindcă aici vorbim despre tehnologie. În acest domeniu de activitate totul se întâmplă foarte repede, evoluează constant tot ceea ce ține de limbaje de programare, apar versiuni noi, se adaugă funcționalități noi în limbaje și tot timpul tu trebuie să fii up-to-date cu modificările ce apar. Asta înseamnă că cumva ar trebui să conștientizezi faptul că niciodată procesul tău de învățare nu o să ajungă la un punct terminat. Tot timpul, tot timpul va trebui să încerci să îți actualizezi cunoștințele și asta poate să fie extrem de copleșitor. Și în momente de genul acesta, ceea ce încerc să fac este să transform blocajul cumva în motivație și în putere de a continua. Fiindcă mă gândesc de ce am început să învăț, mi-aduc aminte cât de mult îmi place să fac chestia asta și atunci cumva găsesc resursele să merg mai departe. Fiindcă oricum ca să ajungi acolo unde îți dorești, este necesară perseverența, munca, dedicarea și cumva la mine mai ales la programare, totul izvorăște din pasiune. Și munca este cumva un plus și eu îl consider ca un combustibil care mă ajută cumva să merg din punctul de vis și apoi să ajung în punctul de realitate. Fiindcă fără el, cumva nu aș putea să fac acest transfer între cele două puncte. Am înțeles. Oricum, presupun că dedici destul de mult timp da, studiului. Da, dedic foarte mult timp studiului <laughs> și cel mai important e studiul individual. Uh-huh. Dar oricum când da, sunt momente din acestea în care ți se pare că într-adevăr nu ești capabil să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus, că nu o să faci niciodată lucrul respectiv, ar trebui să-ți dai seama că până la urmă, dacă totul ar fi extrem de simplu, când ai reuși până la urmă să ajungi în punctul în care ți-ai propus, nu ai mai avea nicio satisfacție, deoarece totul a fost obținut foarte ușor. Așa, trecând printr-un proces mai laborios, la final o să ai o împlinire mult mai mare. Ce voiam să te mai întreb? Tu ai fost cursantă da, la noi. Așa, așa ai început aici. Cam cât timp, ca să continuăm discuția de mai devreme, dedicai tu în momentul în care ai început cu Java 1A? Poate sunt persoane da. care sunt interesate de niște numere mai exacte. Cam cât timp dedicai săptămânal? Pentru cursul de Java 1 Associate, în timp ce se derula cursul, uh-huh. cam 3 ore pe săptămână, dar asta deoarece aveam deja un fundal în spate datorită C++-ului. Dacă nu ai nicio altă cunoștință de programare înainte, atunci ar trebui să aloci mult mai mult, undeva la 4 ore. 
Dar ulterior, după ce am terminat cursul de Java 1 Associate, am dedicat undeva la 8 ore pe zi pentru că am decis să mi obțin și certificarea de OCEA uh-huh. și atunci a trebuit să studiez cu mult mai mult. Am înțeles. Și atunci, hai să vedem de la cursantă cum ai ajuns să fii instructor. Pentru că, wow, ești un instructor foarte tânăr, cum am și specificat mai devreme. Da. Păi mi s-a propus să fiu instructor aici, uh-huh. în urma obținerii certificării de OCEA. Și la început am fost puțin reticentă, deoarece mi se părea o provocare mult prea mare și o responsabilitate extrem de importantă. <laughs> și până la urmă am acceptat și mă bucur extraordinar de mult, deoarece a fost o oportunitate incredibilă și sunt foarte recunoscătoare. Pentru că asta m-a motivat cumva să mă documentez și mai tare, să nu stopez procesul de învățare pe care îl începusem deja și asta deoarece trebuia cumva să fiu capabilă să gestionez orice situație ar putea să apară la curs și într-adevăr să fii instructor e ceva minunat deoarece poți să îți împărtășești pasiunea cu ceilalți, să îi faci și pe ei și așa descopere deoarece drumul către sine de obicei poate să fie foarte sinuos și tocmai de aceea eu ca instructor încerc cu cursanții mei să facilitez călătoria asta de a se descoperi pe sine și să își dea și ei seama de ce abilități au, de ceea ce sunt capabili, pentru că și în momentul în care am devenit eu instructor, mi-am descoperit anumite skill-uri pe care nu știam că le am. Și asta a fost un plus foarte mare. Dar hai să vorbim un pic despre primul tău curs. Că ai zis că la început da, erai puțin reticentă, da. nu? Da. Cum mai ales că mă gândeam că sunt cu mult mai mică decât cursanții mei uh-huh. și aveam așa câteva temeri legate de modalitatea în care o să răspundă în momentul în care o să vadă că eu sunt în fața lor și o să le prezint informațiile pentru care au venit ei acolo. Dar, din fericire, mai nimeni nu-și dădea seama de vârsta mea reală și uh-huh. asta a fost foarte bine. Dar, într-adevăr, au fost niște provocări, mai ales la început deoarece nu aveam nici experiență pedagogică, dar a fost, a fost totul destul de bine. Aș vrea să trecem puțin în zona certificărilor despre care ai menționat. Tu deja ai primele două certificări, da. OCA și OCP. Da. De ce ai hotărât să le dai așa rapid? Păi, cum am menționat și anterior, versiunile de limba se schimbă foarte repede. Cunoștințele mele la momentul respectiv erau pe versiunea 8-a limbajului uh-huh. și atunci am vrut să nu se modifice versiunea pe certificare uh-huh. și să apuc să o dau pe cea pe care o cunoșteam la momentul respectiv. Uh-huh. Dar prima certificare, cea de OCEA, am dat-o deoarece am considerat că ar fi cumva un atu la angajare și ar consta și în validarea cunoștințelor mele și să văd dacă într-adevăr ceea ce am învățat eu este sau nu într-adevăr ok. <laughs> Înțeleg. Um, tu între timp... Ai devenit și student de la facultate, s-au da. întâmplat multe lucruri de când ai început să predai aici. Care e direcția în care îți vezi tu viitorul carierei tale? O să continui cu Java? Vrei să extinzi cunoștințele în mai multe direcții? Ce o să se întâmple? Vreau să continui cu Java, deoarece acesta este limbajul în care vreau să mă specializez. Dacă este posibil, în cel mai scurt timp aș dori să obțin și următoarea certificare, cea de expert. Uh-huh. Dar, într-adevăr, vreau să explorez și alte zone, deoarece 
acest, acest domeniu al IT-ului este foarte vast și am foarte multe perspective pe care aș putea să le încerc și aș dori ca acum din toamnă să mă apuc de Python, ca ulterior să explorez și machine learning-ul. Și de asemenea, cum am menționat mai devreme, mi-ar plăcea ca la un moment dat pe viitor să am tangențe și cu ramura asta a rețelisticii. Înțeleg. Deci ai așa o idee formată, nu știu, un outline despre viitorul tău profesional? În principiu, da. Cariera clar o să fie în această zonă de IT. Pentru început aș vrea să fiu programator Java, dar ulterior sunt deschisă și pentru alte poziții și o să iau la momentul respectiv decizia în funcție de diversi factori. Dar evident ce mi-ar plăcea foarte mult ar fi să continui și pe partea aceasta de instructor ca să pot să împărtășesc din experiența și din cunoștințele mele cu cei care vor să urmeze acest domeniu al programării. Acum, tu ai început studiul în IT de foarte mică, dar nu toată lumea face asta. Există multe persoane care trec prin reconversii profesionale, își doresc să își schimbe cariera, cred că ai avut chiar tu da, la Da, am avut foarte tale. mulți care se reprofilau. Exact, la Telecom Academy vin foarte mulți cursanți care își doresc acest lucru și de diverse vârste. Da. Care ar fi sfatul tău pentru cei care nu au atât de mult timp să dedice studiului, cum aveai tu, nu știu, în liceu. Ai niște tips and tricks pentru ei? Ceva ce să-i ajute să învețe mai repede? Ce mă ajută pe mine foarte mult în momentul în care învăț este să îmi structurez materia sub formă de scheme. Îmi fac niște scheme logice și mi-este mult mai ușor să înțeleg logica din spate ulterior. De asemenea, având în vedere că vorbim despre programare, Ceea ce este esențial este practica. Dacă nu faci practică, degeaba știi care este noțiunea teoretică dacă nu știi să codezi. Pentru că asta faci în practică, codezi. Și atunci, ceea ce ar fi foarte util, să ia toate exemplele pe care le lucrează la curs sau ce exemple găsesc pe internet și să încerce să modifice diverse linii de cod. Să abordeze exercițiul respectiv din diverse perspective, astfel încât să vadă ce se întâmplă dacă schimbă linia respectivă de cod, de ce se întâmplă așa, care ar fi problemele ce ar apărea, cum se soluționează ele și astfel procesul de învățare cumva se accelerează. Mm-hmm. Ok. Voiam să revenim puțin asupra ceea ce ai zis mai devreme, că încercai să-ți alegi între programare și medicină. Da, într-adevăr. Că erai indecisă puțin, nu? Da, oscilam foarte tare între aceste două domenii. Am înțeles. Nu toată lumea e atât de norocoasă încât să ajungă într-un loc și să spună, wow, asta este pentru mine. Uh, cum ți-ai dat seama de asta? Și ce a fost, care a fost lucrul care te-a lovit și să zic, Alexandra, gata, te faci programator? Cred că în prima oră de curs... Am realizat că, într-adevăr, acesta este locul meu și ăsta este demersul profesional pe care vreau să-l urmez mai departe. Și cred că ceea ce m-a atras foarte tare la programare și în special la programarea orientată pe obiect, ceea ce este Java, de fapt, a fost faptul că reușeam cumva să îmbin armonios logica matematică cu partea de creativitate. Deoarece, cumva, a scrie cod nu reprezintă doar un flux logic, scrie acolo niște comenzi într-o anumită ordine, ci îți oferă posibilitatea să transformi ideile pe care tu le ai 
în ceva concret. Adică vii cu o anumită idee, o îmbraci în câteva linii de cod și reușești să o materializezi în contextul sistemului. Pe acest fundal creezi tu lumi noi, noi universuri și totul se concentrează cumva în jurul unei entități centrale, care în Java e obiectul. Asta m-a atras pe mine cel mai mult, faptul că totul reprezenta de fapt un proces creativ și nu trebuia doar să mă concentrez pe un set de instrucțiuni. Cred că vești printre primele persoane cu care am discutat și am discutat cu multe persoane pe tema asta, dar tu cumva ai reușit să transformi o discuție despre un limbaj de programare într-o discuție despre o, o poveste, un bazm. Da, pe mine asta m-a atras cel mai mult la Java, faptul că aveam această posibilitate să îmbin cele două elemente, matematică, logică și să vin peste cu această parte de creativitate. Da, sine, da, 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 wow. da. Pentru că lăsa efectiv portițe să evadez cumva din cotidian și să-mi creez eu propria realitate în contextul sistemului. Și asta m-a atras pe mine cel mai mult. E foarte evident că pentru tine nu reprezintă numai o alegere de carieră, ci o adevărată pasiune. Asta cum ai și da, spus. sunt foarte pasionată. Sfatul tău pentru cursanți, pentru că am participat și eu la cursurile tale și am văzut că da. nu te sfiești să le mai dai sfaturi. Poți să-mi zici trei lucruri pe care le specifici de-a lungul cursurilor tale de Java. Nu știu, aveți grijă la cât de curat e codul sau aveți grijă, nu știu. Da, nu eu țin foarte mult, la, foarte, foarte mult la două aspecte ale codului care nu sunt funcționale și anume mentenabilitatea și performanța, iar lucrul acesta l-am dobândit și eu la rândul meu de la instructorul cu care am făcut primul curs de Java și anume Laurent Spilcă. Și țin foarte mult la scrierea unui cod curat, deoarece degeaba scrii un cod funcțional care în principiu face ce trebuie, îți dă un output corect, dar într-un timp destul de scurt devine nementenabil. Și mentenabilitatea se referă la cât de repede poți tu să soluționezi anumite probleme care survin în aplicația ta. Și atunci, cu cât rezolvi mai greu problema respectivă, cu atât profitul scade. Și o companie de IT este interesată, evident, în principiu de profit. Aplicația ta devenind nementenabilă în cel mai scurt timp, profitul scade. Până poate să fie aplicația ta discontinuată din cauza că ar putea compania respectivă să plătească mai mult pentru a soluționa problemele respective decât pentru a dezvolta noi funcționalități. Ce le spun foarte des cursanților mei, mai ales în momentul în care spun că volumul de informație este foarte mare, le spun să nu abordeze metode tocilărești de a reține codul respectiv sau ceea ce le prezint eu la curs, ci îi îndrum spre a încerca să facă tot timpul analogii cu lumea reală, să facă conexiuni cu ce noțiuni au fost prezentate anterior, pentru că, mai ales în programare, absolut totul se leagă. Dacă nu ai un fundament, nu poți să vii să clădești ulterior alte tehnologii superioare. Nu poți să vii să înveți alte noțiuni. Nu ai cum să sari peste anumite trepte și să ajungi cumva în vârful piramidei, deoarece cel mai important este să ai bazele puse foarte bine. Și tocmai de aceea îi îndrum cumva tot timpul să se gândească de ce am învățat astăzi noțiunea respectivă, cu ce s-ar lega, cu ce am învățat cursul trecut, de exemplu. Fiindcă altfel o să fie foarte greu să ajungă să asimileze toate informațiile pe care ar trebui să le aibă. Din uh, toată experiența ta, pentru că deja fiind 
aproximativ 2 ani de când ești da. instructor Telecom Academy, ai căpătat o experiență destul de vastă. Este important cât de repede reușești să stăpânești niște noțiuni sau e preferabil să petreci mai mult timp pe ele și să le înțelegi foarte, foarte bine decât să treci rapid prin materie? Eu consider că este mult mai important să aloci atâta timp cât este necesar pentru tine să asimilezi cunoștințele respective, deoarece fiecare are un ritm diferit de învățare. Nu trebuie să te descurajezi dacă vezi că colegul tău a învățat mult mai repede, a deprins mult mai repede noțiunea respectivă, fiindcă tu ai un alt mecanism prin care reușești să înveți lucrul respectiv. Și atunci, mult mai important este cât de bine și cât de în profunzime ai reușit să acoperi noțiunea respectivă, comparativ cu cât de repede ai făcut acel lucru. Și în cazul meu, cu certificările, probabil că dacă nu le dădeam, tratam cu foarte multă superficialitate anumite aspecte. Așa, acum am o altă perspectivă asupra lor și înțeleg cât de important era să aloc timpul necesar înțelegerii lor decât să trec foarte repede peste ele, să consider că sunt nenecesare și ulterior să mă lovesc de ele și să nu mai înțeleg nimic. Așa că cel mai important să îți aloci cât timp ai tu nevoie, fiindcă ulterior va conta mai mult cât timp ai depus în pregătire fiindcă în momentul în care vei avea nevoie de cunoștințele respective, va fi mult mai ușor să le folosești decât un coleg de-al tău care poate a trecut mai repede peste ele, dar când va trebui să fie pus în fața faptului împlinit, este posibil să dea greș. <laughs> în final, aș vrea să te întreb, Alexandra, și poate dorești să împărtășești cu noi, care este partea ta preferată din a fi un tânăr instructor Telecom Academy? Partea mea preferată? Cred că faptul că am interacționat cu foarte multe tipologii de oameni care proveneau din medii diferite, care aveau experiențe diferite cu programarea și această interacțiune este foarte, foarte interesantă deoarece fiecare nouă grupă pe care o am reprezintă o nouă provocare deoarece trebuie să mă mulesc cumva pe nivelul lor, pe ce așteptări au ei de la cursul respectiv și tot timpul trebuie cumva să fiu un nou instructor. La fiecare curs trebuie să abordez dintr-o altă perspectivă materia. Și asta cred că este cel mai interesant, deoarece mi-a deschis orizontul foarte largi. Și de asemenea, ce îmi place foarte mult, faptul că am această posibilitate de a insufla și cursanților din entuziasmul meu și cumva să îi ajut să-și găsească și ei pasiunea ca ulterior să o transforme în carieră. Știu că am zis că e ultima întrebare, dar mai revin cu una pentru că mi-a venit acum, după ce ne-ai spus tu despre părțile tare preferate. Um, ne poți povesti ce fel de sentiment, probabil că de satisfacție ai avut în momentul în care a venit primul cursant la tine să spună am înțeles tot și sunt convins că acum o să merg mai departe în cariera mea în Java, o să-mi găsesc un job de vis și așa mai departe. Mai ții minte cum a da, fost? Da, într-adevăr, cea mai mare satisfacție pe care poți să o ai este momentul în care realizezi că ceea ce ai făcut tu a ajutat pe cineva și cele mai frumoase momente din acest parcurs ca instructor, sunt momentele în care 
mai vin cursanți și îmi spun că s-au angajat în urma cursului și mulțumesc pentru ceea ce le-am transmis și asta mă bucură enorm de mult, deoarece am sentimentul că, într-adevăr, ceea ce am făcut eu a contat cumva și cumva în parcursul unui om, contribuția mea a avut un impact major. Din păcate, cei care ne ascultă nu pot să te și vadă și să-și dea seama că se citește pe fața ta acel sentiment de bucurie că ai putut cu adevărat să ajuți pe cineva să-și găsească drumul. Însă eu îl văd și le spun eu despre el. Vreau să-ți mulțumesc că ai fost de acord să vii să discutăm astăzi. Și, um, și eu îți mulțumesc. Ce să zic, paftă! Mulțumesc foarte mult! 